0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und meine heutige Gesprächspartnerin ist Ingrid Maria Linhardt, genannt Gucci. Ich habe Gucci vor circa einem Jahr in einer Meditationsrunde kennengelernt und sie seitdem mehr oder weniger regelmäßig getroffen. Ja, und immer wieder habe ich dabei Bruchstücke von Erzählungen aus ihrem Leben mitbekommen, dass sie Funkerin zur See war lange in Los Angeles lebte, dass ihr der Glaube seit ihrer Kindheit sehr, sehr wichtig ist, dass sie dreimal ins Kloster eintreten wollte und so weiter. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich hatte Lust, einmal Guckys ganze Geschichte zu hören. Deshalb habe ich sie auf Hof Sonnenweide eingeladen und daraus ist dieses lustige, interessante und auch berührende Gespräch entstanden. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, dass du da bist, dass du zu mir Gerne. auf den Hof gekommen bist. Gerne. Und du ich habe ja schon diese
1: ganzen Viecher so genossen. <lacht> <lacht> Ist ja wirklich was Traumhaftes da. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Wir kennen uns jetzt eigentlich schon über ein Jahr. Ja. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen Teile von deiner Geschichte mitgekriegt und das hat mich immer total interessiert und deswegen habe ich mir gedacht, wäre sicher spannend, einmal so ein großes Ganzes ähm, zu hören von dir. Und was mich ist aber als erstes, glaube ich, interessiert, du heißt ja Ingrid Maria Linhardt, ja. wie kommst du zu Cookie?
1: Ja, das, angeblich hat das meine Oma schon so zu mir gesagt. Ja. Aber die, die Kindergartenschwester hat es dann endgültig verbreitet.
0: Mhm. <lacht> Und woher es?
1: Und gar nicht. Das ist einfach so ein Kindername, nicht? Ich mein, mhm. unser Medi heißt auch noch Albert Medi, obwohl es 83 Jahre alt ist, Also, <lacht> <lacht> also das sind nicht so, nicht nur Burli, nicht? Das mhm. haben wir auch, nicht? Der, ja. der heißt halt Burli. Aber, wie gesagt, ist auch schon was gut wie heute. Also das hat, das hat nichts zu aber das bleibt dann halt. Ja. Und so hat sich das halt verbreitet bis hinauf nach Bremen. Ja. Und ja, und so in Amerika nicht. Also dort sagen sie ingrid zu mir. Aber sonst da in Europa ist es ziemlich gängig mit, ja. mit Cookie. Ja.
0: Da sind wir mitten drinnen. Was hast du beruflich gemacht?
1: Naja, viel. Ja. <lacht> also, wie gesagt, viereinhalb Jahre habe ich mal angefangen habe in der Gemeinde. Mhm. Also, ich habe, ich habe als Praktikantin, und zwar hat meine Oma den Bürgermeister den damaligen Bürgermeister in der Nazizeit einmal versteckt. Mhm. Und dafür war er dankbar. Und dann hat er ihm gesagt: Wenn die Gucke mal so weit ist, dann schickst du es zu mir, ich stöß an. Mhm. Naja, und das hat er dann gemacht. Nicht? Und da war ich fünf Monate Praktikantin. In Eisenstadt? In Eisenstadt, also? im, mhm. am Rathaus. Nicht? Und um 400 Schilling im Monat. Mhm. Naja, das war mein Papa halt nicht ganz so recht, weil schließlich und endlich hat er mich ja lernen lassen. Nicht? Und, und dann hat er gesagt, entweder du, mein Vater war Rechtsanwalt nicht? Mhm. und war eine etwas gehobenere Persönlichkeit. Nicht? Und da hat er halt gesagt, Entweder du kriegst jetzt einen ordentlichen Posten oder ich hole dich nach Mödling. Mhm. Dann habe ich halt schnell einen ordentlichen Posten gekriegt. Was war das? Und das ich in, bin ich dann in den ah, gekommen. Okay. Nicht? Mhm. Ja, dann war das ja recht gut und recht schön. Aber, ich war ja bei der katholischen Arbeiterjugend. Ja. Also das Arbeiterleben war ja für mich das Allerwichtigste. Mhm. Und und folgedessen wollte ich einmal, und es hat, es hat Arbeiterpriester damals schon gegeben, es hat halt also Priester gegeben, die in die Fabriken arbeiten gegangen sind. Mhm. Und das hat mich halt auch angesprochen.
0: Hm? Wie bist du als und Tochter von Rechtsanwalt und Bankangestellte zur katholischen Arbeiterjugend gekommen?
1: Ja, das war halt damals die einzige Organisation, mhm. die halt bei uns dort Gelaufen ist. Okay. Nicht? Oder sagen wir so in ja. Eisenstadt. Mhm. Und ich habe allerdings die Führerin habe ich, hab ich kennt schon kennt. Mhm. Also bei der sind wir immer einkaufen gegangen. Nicht? Also insofern war das halt naheliegend. Aber kennengelernt habe ich es eigentlich auf, in der Bergkirche oben und zwar also auf, auf einen, in einem anderen Pfarr. Da war ich einmal mit einer Freundin dort. Mhm. Und, und also insofern habe ich halt schon eine Verbindung gehabt zu der Sakaje.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn ich, aus, wenn ich aus der Schule bin und praktisch nichts mehr habe für die Religion, dann gehe ich in die Kalle. Mhm. Und ja, das habe ich halt dann getan. Ja, ich war dort auch nicht leicht zu haben, weil ich habe dort auch so meinen eigenen Willen gehabt. <lacht> Aber bitte, also wir haben öfter einmal ein bisschen gestritten, die Führerin und ich. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, ich war, dann da, ich war dann da und ich war dann auch hauptamtlich einmal angestellt ein Jahr. Mhm.
0: Mhm. Aber zuerst warst du noch in der Bank, also da, da warst du, ja, genau. Naja
1: gut, eben, mhm. ich war, ja, und dann habe ich eben zu meinem Papa, und dann ich zu meinem Papa gesagt, ich, ich gehe in die Fabrik arbeiten. Mhm. Und, ich, und da hätte man eine dreimonatige Ausbildung in Linz machen sollen, mhm. ne, vorher, ne? Und dann hat er gesagt, wenn du das machst, bist du letzter letzten Tag meine Tochter gewesen. Ja. Ich meine, das war mir aber völlig wurscht, weil mhm. ich habe meinem Papa eh nicht viel geholt, nicht? Mhm. sagen wir so, ne? Ich mein, er war eh nicht gerade fein. Ich habe müssen zu meinem Vater Küss die Hand sagen. Mhm. Ich habe ihm nicht die Hand küssen müssen, aber ich müssen die Hand. Sagen. Und erst viel später hat er mir dann einmal gestanden, ein Puzzle ich überhaupt nicht gekriegt. Erst einmal, da war ich schon 18, 19 Jahre, hatte ich mir, glaube ich, das erste Puzzle einmal gegeben. Dann hat er gesagt, brauchst du nicht küsse die Hand. Sagen. Ich meine, im Reifenverband die haben sich immer schon zu Bogen, mhm. der Papa angerufen, und ich küsse die Hand, Papa. Mhm. <lacht> die haben mir das alles mitgekriegt, nicht, ja. wenn er angerufen hat. <lacht> er hat ja ein Telefon gehabt, wir haben sowas nicht gehabt. Nein da ja. mit <lacht> und dann und dann hat er irgendwann gesagt brauchst nicht mehr Christian sagen ich hätte nie trau, ich hätte mir nie drauf servass so ich habe halt grüß Gott da mhm. aber ich, ich, das war so ein Abstand war halt zwischen ja. uns hm? und dann
0: bist trotzdem in die Fabrik ja und
1: dann bin ich ja und dann war er mich allerdings einmal besuchen schon mit meiner Stiefmutter ich weiß nicht, der, wenn ich es vielleicht kurz ja, einwerfen klar. darf, mein, mein Zwillingsbruder ist ja tot geboren und mhm. meine Mama ist drei Wochen später gestorben. Mhm. hat aber schon einen Monat vorher ein Testament geschrieben, Falls irgendetwas mit mir sein sollte, bitte ich, dass, mich, dass, ich mich mein, dass also das Kind meine Mutter hm. aufzieht. Ja, also, du ich bist bei deiner Oma. Dann bin, bin ich dann tot zu der Oma. Aber drei Monate bin ich spät da drei, weil der Papa wollte mit mir nach Hause gehen. Und die Oma hat protestiert und meine Tante in Innsbruck hat protestiert und habe gesagt: Nein, auf keinen Fall. Mhm. Nicht? Also, sie den mit beide nehmen und dann ist halt, weil das Testament da war, ist halt die Wahl auf die Oma gefallen. Mhm. Naja, und dann war er mich halt auch einmal besuchen mhm. mit der Stiefmutter. Nicht? Weil irgendwann hat er geheiratet, aber da hat er dann gleich gesagt, Kinder keine. Er hat schon ursprünglich keine Kinder wollen. Nicht? Das hat von der Oma eh gewusst, jetzt habe ich es erst wieder im Testament gelesen, nicht? dass er eben Kinder, keine Kinder wollen hat. Das ist mhm. halt irgendwie passiert. Na, und, dann, und dann war er dort in dem, in dem Seminar und dann hat er gesagt, diese Frau ist aber in Ordnung, die Leiterin. Ja. <lacht> Dann war das auch nicht mehr so schlimm. Naja, und dann habe ich mir mit der nächsten Überraschung bin ich mit der nächsten gekommen, wie ich zu See fahren wollte. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass naja, so das? nicht? Naja, die KAJ war eine Weltbewegung. Mhm. Und von daher habe ich, halt, hab ich halt schon. Ich habe schon über dem Bett die Weltkarten hängen gehabt, wo ja. überall keine drinnen Und natürlich haben wir gedacht, was schön, wenn man dort überall immer hinfahren könnten. Wir haben genau gewusst um die Kulturen, wie um die Arbeitsverhältnisse in diesen Ländern natürlich. Gell? Und um, um alles, was sie halt dort da haben, haben wir gewusst. Nicht? Und wir haben mhm. die Namen von allen Präsidenten kennt, die heute die halt rundum waren. Also das war, das war eine sehr, sehr große Weltbewegung, eine sehr persönliche Weltbewegung. Und von daher bin ich bin ich heute halt, halt auch in die Fabrik arbeiten gehen mhm. und wie gesagt dann hat er eben gesagt diese Frau ist aber in Ordnung ja und das ist es okay und von daher das nächste war dann eben die Seefahrt dann mhm. habe ich hab vor Adelberg draußen gearbeitet, mhm zwei Jahre schon, weil gemacht? ich wollte dort in der Fabrik. Ah, nicht? Ja, ja Hubert Rico macht ist froh. Ist <lacht> ja. Ich wollte allerdings dort in einen Orden eintreten, nicht? also mhm. in so ein Säkularinstitut, das ist ein war Orden ist das, ohne das Tracht. War
0: das das erste Mal, dass, dass du einen Orden wolltest? Weil ich glaube, insgesamt würdest du dir... Dreimal, drei ja, 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 das war das
1: erste Mal. Und da, hat man dann, und da hat dann die eine, die war, mit der ich recht gut war, die hat dann gesagt, was weißt du was, äh, Wohn einmal im Mädchenheim da in Rangweil und schau, dann bist du einmal bei ihnen in der Nähe, dann lernen sie die kennen und du lernst sie mhm. kennen und dann siehst du es. Ne? Und eben genau die Leiterin von Linz, die hat gesagt, nein, die passt nicht zu uns. Mhm. Ne? Und, und das habe ich eh gewusst, nicht, dass mhm. das von ihr ausgegangen ist, dass sie eher das Nein gesprochen. Aber war mir ja auch wurscht, nicht? ich habe mir halt gedacht, ich probiere es halt auch so. Und dann war es eh so, dass ich denkt habe, nein, ist du vielleicht nicht, nicht. So, und dann bin ich halt, ja, und, und aber dort ist das, noch mehr, ist das noch mehr in mir aufgebrochen dann haben wir halt auch mit der Freundin im Mädchenheim haben wir halt gesagt, na was, das war halt so schwer, einmal eine Weltreise, nicht? Und Dann haben wir gesagt, Autostopp, nicht? Weil mhm. wir waren ja alte Autostopper. <lacht> Ne? Haben wir gesagt, also, Autostop rund um die Welt war mhm. ja eh schön. Und dann, haben wir, und dann haben wir eben, haben wir, äh, hat sich, haben wir wieder einmal Weltkarten gekauft nicht? und haben uns das halt ausgeschaut und haben gesagt, naja, über die Meere müssen wir auch ne? weil mhm. das Geld hätten wir ja nicht, nicht. Und meine Tante in Innsbruck, die war halt begeistert, weil die wollte schon, die war ein 1900er-Jahrgang und die wollte schon als junges Mädchen zu Ausgrabungen nach China fahren. Und da haben sie es nicht lassen, weil sie weiß, was zahlt ihr. <lacht> Zweitens einmal war sie eine Frau. <lacht> und also sie haben halt gedacht, das geht eh nicht. <lacht> also jedenfalls ist das nichts für sie geworden. Und mhm. das, dass ich jetzt da so ein bisschen was machen will, so Weltreise, mhm. das hat sie natürlich restlos begeistert. Nicht? Weil das war ja irgendwie so ihre, die Erfüllung ihres Traums. Und dann, und dann hat man die Freundin auch kennengelernt. Und was gesagt, weißt, wenn das jetzt was wird, dann... dann fahre ich nicht mit. Nein, es ist nichts geworden, aber dann hat sie gesagt, weißt meine Mama, wann ich es ihr sage, trifft es der Herzschlag gleich, wenn ich es ihr nicht sage, trifft es bei der ersten korten Also der langen Rede, kurzer Sinn mit ihr war nicht mehr zu rechnen. Nicht? Und dann haben wir denkt, gedacht, weißt du, wenn ich was in den Kopf habe, dann lasse ich das nicht so schnell aus. Nicht? Und dann haben wir gedacht, zu sehen, könnte ich vielleicht Allah anfahren. Und dann bin ich schon einmal mit einem an gefahren, und, und der hat ihm gesagt, dass es dort Essen gibt an Bord. Mhm. Also, das könnte ich leicht ja, dann lernen. Und dann habe ich das heute mal geredet in der Firma, nicht? in beim Huber. Und da, hat, da haben sie dann gesagt: Du, da ist gerade ein Kapitän in Urlaub, da. geh doch einmal hin und frag, wie mhm. das, wie das, ob das möglich ist. Nicht? Und dann hat er gesagt bin ich hingegangen und dann hat er gesagt: Na ja, alles, was brauchen, ist zwei Wochen ein Quartier in Hamburg. Da dachte ich, naja, kein Problem, weil das war auch ein Jugendhaus, wo ich die Leiterin kennt habe, weil die war auch bei den Orden in, in, in Vorarlberg. Ne? Und von daher habe ich die eh schon gut gekannt, weil da war ich eh schon vorher mal oben. Nicht? Mhm. Na, und dann, am Zehntag habe ich alle Papiere beieinander gehabt und bin schon mit dem ersten Schiff nach Los Angeles gefahren. Nicht? Von Rotterdam aus. Nicht? Ja. Nach Rotterdam bin ich natürlich gestoppt. Okay. <lacht> Mit, mit dem Rucksack und mit der Gitarre. Ja. Die, die haben alle gegrinst. sind haben sowas am ne noch nicht gehabt. Wie alt
0: warst du ja, <lacht> war's Na
1: ja da, war ich schon, da war ich ja schon 27, 28, mhm. sowas. Nicht? Also ich war ja nicht mehr blutjung. Ja, 28, sowas. Nicht? Ja. Und, und war das ein
0: Passagierschiff? Nein, das
1: war ein Frachter.
0: Und die haben auch Kellnerinnen gebraucht? Als
1: ja, ja. ja, m- ja, 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 ja eben. Das hat er eben gesagt, das, wird, das ist leicht möglich, da lernen sie mich an. Und dann kann ich schon kann ich das schon machen. Und so war es dann auch. Nicht? Allerdings haben wir da auch Passagiere mitgehabt, das war die Frau von, also die, das war die Taufpatin von dem Schiff.
0: Mhm.
1: Und das war ganz eine Liebe, also die hat uns eh sehr viel geholfen auch. und das, das war also eine ganz tolle Frau, nicht? mit der ich halt eh bis zu ihrem Sterben Kontakt gehabt habe. Ja, und ihr Mann war auch mit. Nicht? Also das war, insofern war es eh. Und da haben wir eben auch sehr viel gesungen und Gitarre gespielt und, und so Zeug halt, also es war wirklich Tut sehr musikalisch und ehrlich gesagt bin ich mir vorgekommen, wie in Urlaub warst. An ja. Bord haben wir ein Becken gehabt, wo wir schwimmen haben können. Ja. Also das war ich bestens nicht. Und dann durch den Panama-Kanal ist ja so eine schöne Fahrt. Also es war einfach traumhaft schon gleich die erste Fahrt. Ja. Und wie ich heimgekommen bin, hat allerdings mein damaliger Freund, man hat man nämlich geraten, ich sollte vielleicht heiraten, da würde ich vielleicht ruhiger werden, weil ich war ja ein bisschen eine lebhafte Persönlichkeit. Und dann haben sie gesagt, ich soll nicht heiraten. Und insofern habe ich halt dann den, also den Hubert da von Margrethe, der hat halt dann gesagt, der hat halt irgendwann einmal bei einer Weinkost gesagt, wenn ich einmal heirate, heirate ich nur die. Nicht, weil ich war das unberührte Mädchen und er war ein bisschen ein Gangerl, nicht? Mhm. So, nicht? Also gut, aber wenn man denkt, dass sie denkt das ist die Frau für mich. Nicht? Dann bin ich heute halt heim und habe gefragt, ob, ob, ich, ob das noch immer aktuell wäre. Nicht? Und dann hat er gesagt, na ja, können wir ja nicht, aber ich war in Vorarlberg, er war daheim. Nicht? Und wie ich jetzt von der ersten Schiffsreise gekommen bin, hat er gesagt, ich mich auch. Nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt, so nicht, Hubert, wir könnten da draußen was haben. Wir haben ja ich habe, wir, wir haben gepredigt, zehn Jahre vor der Ehe hat man nichts. Mhm. Weißt nicht? Also miteinander. Ja. ne? Und von daher habe ich dann gesagt, Hubert, so nicht, entweder du heiratest mich du bleibst daheim. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, dann heiratet man halt, alt genug sind wir ja nicht. Ich meine, ich war 27, er war 29, nicht? Mhm. <lacht> dann wurde ich dann einmal geheiratet. <lacht> Katastrophe von Anfang bis zum Schluss. <lacht> und
0: war während der und, Zeit dann auch unterwegs? Naja, eben.
1: Jetzt, na ja, und dann hat er allerdings gesagt, weil wir so viel gestritten haben, gleich am Anfang, hat er gesagt, jetzt fahre ich nicht mehr mit, mit dir. Und dann bin ich bis Linz gefahren, wo das Seminar war. Ne? Und dort haben sie gesagt: Du kannst doch nicht nach fünf Wochen der Ehe weg. Sag ich, dann ich ne? mhm. Dann haben sie gesagt: Du kannst doch nicht nach fünf Wochen dein Eheweg schmeißen, jetzt wieder mal ruhig. Ne? Und, und, und dann haben sie mir dort ein bisschen angestellt, in, 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 bei der katholischen Jugend heute halt auch, nicht Landjugend damals. Nicht? Und dann haben sie gesagt: Bis Weihnachten haben sie mir dann halt so weit gehabt, dass sie gesagt haben: Geh doch heim und versöhne dich mit dem. Na gut, dann habe ich, halt ich, halt, hab ich das heute halt getan, und Haben mit ihm ausgesöhnt. Weil zum Telefon, der Telefon ist er ja nie gegangen, aber wenn ich angerufen habe. Mhm. Also da haben wir der ganz gehabt, aber war er ja so Stammkast im Keller stüber. Das war ja so sein. <lacht> <lacht> ja. Na gut. Und dann sind wir eben und dann. Ja und dann hat er heute halt noch nach einer Woche wo wir fast nicht aus dem Bett herausgekommen sind, nicht, hat er dann gesagt, na gut, fahren wir heute halt da. Mhm. Dann sag ich sage ja, aber Hobbit, da müssen wir jetzt rauffahren nach, nach Hamburg und müssen schauen, wo wir ein Schiff kriegen, weil so geht es nicht, mhm. nicht. Und dann haben wir eben nur ein Fährschiff gekriegt, nicht, und das war Travemünde, Trelleborg, die Bitterbein, hm? und dann sind wir halt dort drauf, haben wir heute halt einmal gearbeitet. Hm? Mhm. Und und das hat er halt alles nicht verstanden, dass ich am Öfel feiern gegangen bin, weil dort da dann gerade die Kirche frei gehabt haben, weißt, und, so. und da hat er gesagt, Wa, das wär, was, das wäre, was, dass du solche Dinge traust. Und jedenfalls und haben wir halt dort auch da angestritten. Mhm. Und dann sind wir noch einmal nach Vorarlberg gegangen, auf Urlaub, weil da ist gerade ein Fernlaster halt runtergefahren. Ne?
0: Und habt ihr beide gestoppt mit dem Fernlaster. Also
1: mit ja, Fernlaster. mit dem Fernlaster sind wir halt mitgefahren, Ja, mhm. ja. Ne? Und, <lacht> ja, ja. und nach ein paar Tagen ist der wieder aufgefahren. Na, ich glaube, Wochen war der sogar zu Hause. Nicht? Mhm. Und da war es halt im Vorarlberg, da habe ich mir gedacht, na, wenn wir ein bisschen Urlaub machen, vielleicht ist das besser. Aber es war so im Blau, er hat mit meinen Leuten nicht reden können. Weißt? Mhm. Weil die, und dann hat er halt von meinen Föhlen angefangen und das war ja zu Hause schon das Problem um nur überhaupt irgendwo einen Boden unter die Füße zu kriegen, hat er von meinen Völler erzählt. Mhm. Und das hat er so übertrieben gehabt, dass das hinten und vorne nicht mehr gestimmt hat. Weißt? Und das war natürlich für mich auch nicht fein. Da bin ich halt auch oft einmal in die Garten gegangen. Mhm. Und das wieder war auch nicht so, so gut nicht? Für, für die ganze Sache. Nicht? Und, und wie gesagt, von daher bin ich heute halt eben nach fünf Wochen dann ja, gegangen. Und dann, eben dann sind wir da gefahren und, und das Vorarlberg hat es auch wieder nicht gebracht. Und dann habe ich gesagt, na, Hubert, das bringt nichts, los man scheiden. Mhm. Und da ja mein Vater Rechtsanwalt war, nicht, ist ja das sehr schnell gegangen. Mhm. Also in zwei Tagen haben wir die Sache erledigt gehabt. Am Dienstag haben wir es eingereicht, am Donnerstag um 8, um 8. war alles erledigt, um 9. war alles erledigt. Wie
0: lange warst du insgesamt verheiratet? Acht Monate.
1: Mhm. Ne? <lacht> ja. Und dann hat der Papa gesagt, ist zwar kein schöner Anlass, aber ich lade euch noch zum Frühstück ein. Also gut, dann sind wir noch frühstücken gegangen, mhm. zu meiner Freundin ins Wirtshaus ja. und, und, sind halt, und damit war die Sache heute halt erledigt. Ich habe mich danach fast nie gesehen.
0: Und bist du dann wieder zurückgegangen aufs Schiff? Ja, Oder ich was?
1: bin natürlich dann gleich wieder losgefahren, ne? habe dann meinen Karl kennengelernt, einen Bremer, <lacht> auf der Fahrt nach China. Und ich habe dann gleich ein Schiff nach China gekriegt, ja. weißt du, ne? <lacht> ja. Ja, da habe ich meine Karl kennengelernt ja, und mit dem habe ich halt gedacht, naja, wir verstehen uns zwar gut, aber wenn, wenn wir auch wieder aussteigen, dann habe ich es natürlich nicht ganz so genau genommen mit dem Sex, nicht? aber vorher war das halt ja. für mich nicht? undenkbar mit einem Mann was zu haben und, ja, und, und eben waren wir dann halt zusammen nicht? Und, und, und er hat dann doch da gesagt nachher, also wie ich ausgestiegen bin, nicht? hat er gesagt, nein, also er möchte schon mit mir die Verbindung aufrechthalten. Und ich war dann tatsächlich sieben, sieben Jahre mit ihm zusammen. Mhm.
0: Mhm. War ihr dabei? beide N- auf schief oder wie, wie hat das naja,
1: funktioniert? Ähm, naja, eben, das hat nicht ganz geklappt. Ja. Ne? Äh, ich bin zwar dann einmal, er ist dann, er war dann ich bin dann einmal in Genua zu, zu ihm eingestiegen, bin runtergefahren bis Neapel und so, also und Barcelona. Also ich habe so, so kleinere Sachen schon mit ihm gemacht, aber so. So richtig ein Schiff miteinander haben wir dann nicht mehr gekriegt. Mhm. Nicht? Also das war ja eigentlich das China schiff das einzige. Und dann ist er ja ausgestiegen und ist er zu mir hergekommen. Er war ja dann zwei Jahre in Eisenstadt. Ja. Nur da war er halt ein kleiner Elektriker. An Bord war er also Elektriker-Offizier. Mhm. Und hat natürlich um ein Vielfaches mehr verdient als da. Mhm. Und dann hat er eben noch nach zwei Jahren gesagt, du ich, hier ist nichts zu verdienen, ich fahre wieder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann brauchst du gleich gar nicht mehr kommen, weil ich spiele nicht daheim die Strohwitwe, da kommst du alle halben Jahre und spielst den Pascha. Dann so habe ich gesagt, führe dich noch nach Bremen. Ich habe ihn nach Bremen geführt, ich war mit den ersten Seeleuten zusammen und mhm. mich war es auch wieder geschehen. Mhm. <lacht> Am nächsten Tag bin ich auf die Funkerschule nach Hamburg gefahren und habe gesagt, wie geht das? Und dann habe ich gesagt, naja, mittlere Reife, drei Jahre elektrotechnische Praxis, sogenannte kann ich nicht mehr gut machen, das ist nicht drin, aber mit mittlerer Reife, das geht ja aus, nicht? Und dann habe ich allerdings bei Siemens gearbeitet. Nicht? Mhm. Und Siemens war ja wenigstens eine elektrotechnische Firma. Ja. <lacht> und was
0: hast heißt, du hast wahrscheinlich im Sekretariat, oder?
1: Ja, und dann bin ich aber dann da, ja eben, in der Personalabteilung. Mhm. Und dann habe ich halt eben, und dann habe ich halt nachher ich gesagt, gelassen, mir will ich so ein bisschen in der Fabrik arbeiten, dass ich ein bisschen Ahnung habe von den ganzen Sachen. Das haben sie mir nachher zwei lassen, da ein paar Wochen, und dann haben es mir, aber, aber haben sie haben gesagt, eine Bestätigung kennen, dass wir da keine schreiben. Also im Zeugnis haben sie mir dann heute halt geschrieben, dass ich heute halt im Büro gearbeitet habe. Und dann habe ich das erste Mal die Unterschrift gefälscht und habe das halt umgeändert. <lacht> Aber sonst war das halt nicht hinten vorne gegangen, bin ich halt nichts drauf gekommen, dass andere auch nur in die Plattengeschäfte verkauft haben und so. Also von elektrischer technischer Praxis war nicht so viel gar so viel ja yeah.
0: Wieso wolltest du unbedingt die Funkausbildung machen? Was hat dich daran interessiert?
1: Naja, weil dann ich, war ich halt auch im Offiziersrang, ah. weißt du? Und mhm. dann eben, und da hat man mal gedacht, weißt mhm. da kennt man dann miteinander fahren. Ah, okay. Nicht? Und dann hätte man halt einen ganz anderen Rang gehabt, mhm. weißt du? Nicht und ein Einzelzimmer und so mhm. halt, nicht. Sonst haben wir ja zu zweit geschlafen, mhm. und alles tut es, yeah. und so. Na Jedenfalls war es mir heute halt erstrebenswert. Mhm. Na, ja, und dann habe ich ja noch die Matura noch, Ja, und dann, ja, das war dann der zweite Teil. Ich bin dann. Ich, ich, ich habe dann. Also kaum, dass ich das fertig gehabt habe, die Schuhe. Das erste Mal hat es mich eh total geschmissen. Mhm. Weil ich habe ja nach meiner Ehe habe ich, ja einmal, hab ich, ja, ich hab das ja nicht gepackt. Nicht? Also ich habe halt einmal geraucht und getrunken.
0: Mhm.
1: Ziemlich zum Ex- Exzess. Mhm. Nicht? Also 30, 40 Zigaretten und 2, 3 Liter Wein am Tag. So, ja. Mhm. Ja, ja. Gute Mischung. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also gut, Also das ist jedenfalls, ähm, das habe ich ein paar Jahre durchgehalten. Mhm. Und dann bin ich allerdings, dann sind die Zigaretten wieder teurer geworden. Nicht? Und ich habe mir gedacht, mehr gebe ich nicht aus, für die Klimmstängel schaut man eh nur. Mhm. Ne? Und dann haben wir gedacht, habe ich doch noch das Yoga-Buch liegen. Das habe ich vor einem Jahr in Mönchhof, im der Kuranstalt mitgenommen. Da haben wir denkt gedacht, mhm. das, das ist eh äh, das ist fein, wenn ich das jetzt einmal vielleicht Es scha- sind ja nur die Nerven, schaue ich mal da ein. Mhm. Dann habe ich diese ganzen Verrinkungen gesehen, nicht, und mhm. haben wir gedacht, vergiss es. Und dann habe ich die Totenstellung gesehen. Nicht? Am Rücken legen, alle vier von dir strecken, spannen und entspannen, haben wir mhm. das kann ja. Mhm. <lacht> und mit dieser Übung habe ich fünf Minuten in der Früh, weil ich, bevor ich nach Wien gefahren bin, arbeiten zu Siemens, und wenn ich zu Hause gekommen bin, sind die schon beim ersten Doppler gesessen bei mir daheim, weißt? mein damaliger Verlobter eben und, und ein paar Freunde von rundum, nicht? die alle wunderbar gern auch was getrunken haben. Mhm. <lacht> und, und von daher, und, und ich bin dann da ins Schlafzimmer gegangen und habe mich fünf Minuten am Boden gelegt und, und habe es dann geschafft, trotzdem, ich noch getrunken habe, kann ich jetzt rauchen. Hm?
0: Mhm.
1: Also das war schon mal recht gut. Ja. Hm? Und dann, als ich mich für diese Schule entschieden habe, habe ich gedacht, ich brauche mit der Schule gar nicht anfangen, wenn ich weiter trinken. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Yoga so gut war ging es Rachen, vielleicht hilft er gegen das Trinken. Auch. Mhm. <lacht> Und da habe ich dann da hab in äh, da Vorarlberg noch gearbeitet, noch mal, weil sie dort ein bisschen mehr bezahlt haben beim Hirschmann. Mhm. Und da habe ich dann hat mir die Freundin diese Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda in die Hand gegeben. Nicht? Und das habe ich gelesen und das war für mich eine Offenbarung. Nicht? und Weil er heute halt auch sagt, dass Jesus gesagt hat, ich werde dieselben Werke tun, die ich tue und noch größere und seit vollkommen, wie ein Vater im Himmel vollkommen ist, habe man denkt, das ist was schiefgerannt, das haben wir ja nicht gerade. Und von daher haben wir, denkt, wenn da irgendwas möglich ist in diese Richtung, dann tue ich das. Ich habe sofort die Lehrbrief bestellt. Und damit habe ich praktisch ich habe schon dann noch einen Rückfall gehabt zu so alle halben Jahren. Hm, am Anfang, also die mhm. ersten zwei Jahre. Ne? Und dann habe ich allerdings, dann habe ich wieder noch mal einen größeren Rückfall gehabt von vier, fünf Tagen. Und danach habe ich eine, ein, ein, ein äh, Retreat, also ein Einkehrwochenende, gebucht gehabt in, in Kolbermoor bei Rosenheim, mit einer, mit einer ganz tollen Frau. Hm? Also da habe ich sofort nur denken eine göttliche Mutter. Haben mhm. man gedacht, puh, und habe mir gedacht, das ist möglich und ich ironiere meinen Körper mit den Giften. Und da habe ich dann wirklich aufgehört. Und die war dann über 30 Jahre meine geistige Beraterin. Die habe ich, also ich sage, das war wirklich...
0: Das war eine Schwester? Das war
1: eine Schwester von Mhm. diesen Orden, von diesen Yoga-Orden von Paramahansa Yogananda. Mhm. Self-Realization Fellowship heißt das. Mhm. Und und ich sage, das war... Die hat die auch geschaut, hat deine ganzen frühere Leben gesehen und so. Ja. was Also wirklich eine ganz eine tolle Frau.
0: Hm? Wie ist das für die zusammengegangen, weil du kommst ja vom katholischen, du bist ja katholisch und, ja. Naja, und das ist ja für mich
1: zusammengegangen, weil ja der Yogananda schon geschrieben hat. Nicht? Mhm. Und, 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 und auf unseren Altar, den wir haben, ist, da, ist Jesus auch drauf. Weißt?
0: Also es war für dich also Widerspruch. Das
1: war in keiner Weise, ja naja, und Yoga hast Vereinigung mit Gott, na bitte was wüssten wir, mhm. was du? Also, ja. das kannst du ja nur wünschen. Mhm. Und wie gesagt, er hat ja selber geschrieben drin. Er hat ja praktisch Jesus zitiert. Mhm. Das war ja für mich das auch, wo ich gesagt habe, da bin ich ja in derselben Hand. Nicht? Und die mhm. ich meine, heute weiß ich das ja sowieso, dass da kein Widerspruch ist zwischen all diesen Heiligen und Meistern mhm. und so. Nicht? Aber klar, am Anfang habe ich das noch nicht ganz so gewusst, aber das habe ich dann doch im Laufe Jetzt bin ich 43 Jahre bei dem Verein. Ja. Hm? Nicht? Und glücklich dabei. Ja. Also wirklich, ich, ja, ich mache halt jeden Tag meine zwei Stunden. Nicht? So, nicht? Mhm. Meditiere und, und mache Übungen und, und dann, dann so halte ich mich halt aufrecht. Ja. Mache es mal so ein bisschen gekürzt, nicht? weil man in der Früh, weil ich dann eben heute halt da arbeiten geht, dann mhm. ist es oft einmal ein bisschen kürzer, aber generell ist es so ungefähr so. Ja. Ne? Dafür mache ich dann zwischendurch wieder einmal drei Stunden. Ja. Und
0: die Funkprüfung, die hast du dann noch gemacht? Ja, also
1: die Funkprüfung habe ich zuerst einmal kräftig verhaut. Ja. Ne? Und, dann, und da hab ich, also ich habe nicht einmal auf einer Wetterkarte, nicht einmal das Hoch und das Tief unterscheiden können. Ne? Mhm. <lacht> und dann hat der Rektor da gesagt, gib Sie es so auf, das wird nie was. Mhm. <lacht> Und ich habe gesagt, ja, meine, die gibst du nicht auf, nach dem mhm. ersten Mal, wenn ich drei dann habe. Mhm. <lacht> und dann habe ich und ja, und heute hab halt eben und dann, beim zweiten Mal gepackt. Und dann habe ich gesagt, Herr Rektor, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Ihren Rat nicht befolgt habe. <lacht> dann hat er gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, Sie haben Durchhaltevermögen bewiesen, Sie können wir losschicken. Mhm. So, ich sage, wunderbar. <lacht> naja, okay. Und so bin ich heute halt dann losgefahren. Wie und dann dann war ich, du unterwegs ich war in den ganzen sechs Jahren. Und, ja. und, und eben so vier Jahre, nicht? War ich dann so. Nicht? gut, dazwischen habe ich eben nochmal dieses Jahr, dieses Jahr Schuhe gemacht, mhm. nachher noch. Also, nachdem ich ein Jahr gefahren bin, haben die dann sind die mit, der, mit dem dahergekommen, dass man also nur dann ein internationales Zeugnis kriegen kann. Nicht? Ja. Ich habe ja ein deutsches Zeugnis gehabt. Ich war ja, für die, ich ja, ich war ja vereidigt bei der Deutschen Post. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, wenn man noch ein Jahr Schuhe macht, dann kriegt man das, das äh, internationale Zeugnis. Dann ne? ja, haben wir gedacht, jetzt ich schon so weit blockt. Ne? Mhm. Aber ich habe mich gleichzeitig schon auch gehabt bei der, Schule, bei der äh, im Gymnasium in Eisenstadt für die Externistenmatura. Ne? Mhm. Also ich, ich habe jetzt beides am Hals gehabt. Ja, Oben die Schule in Bremen. Da, also ich bin alle zehn Tage zu Hause gestoppt. Hopp, hopp, hopp! habe im Gymnasium eine Prüfung gemacht am Samstag, am Sonntag bin ich wieder aufgestoppt und irgendwann um zehn Uhr in der Früh mhm. war ich dann wieder in der Schule. <lacht> Nach zehn Tagen, das ist im Blau. Ja. Und so habe ich aber da in anderthalb Jahren bei Schulen abgesagt, wie ich gehabt, nicht? die gehabt. Bei der Matura habe ich auch bei, bei Mathematik hat also es völlig geschmissen. Nicht? Ich meine, Mengenlehre und so zeigt, das habe ich ja nie gehabt, das habe ich ja keine und man war sowieso nicht gut in Rechnen. Mhm. <lacht> und dann habe ich heute halt eben, dann habe ich halt, dann habe ich, halt, hab ich halt, Mathematik ist, ist einfach nicht gegangen. Und, und dann habe ich, dann hat eben der eine Freitag einen Freund gehabt in Wien, der hat gesagt, sitzt die einer bei mir in der Handelsschule, also in der Maturenschule schule Roland, und sagt sitzt ja eine, ich weiß nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll bei dir, mhm. wenn du irgendwas auffischt, ist gut, wann nicht haben wir Pech gehabt, so mhm. ungefähr. <lacht> Und dann habe ich halt da, und dann hat er aber die Rechnung, die ich Haut gehabt habe bei der schriftlichen, die hat er mit mir durchgerechnet. Ne? Mhm. Und dann habe ich bei der mündlichen, ich, also wie ich dann die Wiederholungsprüfung gehabt habe, hat er dann da, äh, ist der Schulinspektor da drin gesessen. Mhm. <lacht> und der, und der, der Professor hat zu mir gesagt, Sie können immer noch zurücktreten. Weil der wollte mich halt auch nicht blamieren, ich war ja 20 Jahre älter ja. weißt nicht als die normalen. Ja. Und dann habe haben wir den. Zurücktreten ist nicht. Entweder ich schaffe jetzt oder ich schaff's Nie. Mhm. <lacht> Und dann habe ich es halt geschafft. Und... Nein, nein, so nach zwei, drei Zeilen nicht, hat der, hat der Schön später gesagt, das geht ja wunderbar, sie können aufhören. Ja. <lacht> Und den, den Professor sind die Augen rausgefallen. Die Quatsch, das jetzt plötzlich herkauft. Aber so habe ich meine Mathematik nicht und die anderen, also die anderen Sachen in der Matura habe ich auch alle so irgendwie geschafft. <lacht> Englisch, nicht? Englisch habe ich, hat, habe ich dann mein Spezielle darüber angerufen in Los Angeles und gesagt, sie soll für mich beten. Morgen Muss ich eine vierstündige Englisch tun. Oh, ich arbeite schon jetzt gesagt, da müssen wir wirklich beten. <lacht> Und die anderen die mit mir gelehrt haben, die Professorin von Eisenstadt, die hat gesagt, bitte, nimm bloß kein, nimm bloß kein freies Thema, weil da schmeißt sie total. Nimm irgendwas, was du fast auswendig kannst. Und dann ich, okay, okay. Dann war es freies Thema, mein, schönes, mein schönster Urlaub. Und ich habe natürlich da die Seiten vollgeschrieben mit Los Angeles. Ob es war gekriegt. Okay.
0: Und lauter so Sachen haben
1: sie halt angeschmiert. <lacht> ja.
0: Aber eigentlich, äh, der Englisch hätte ja, müsste ja super
1: gewesen sein, naja, Schiff, oder? Naja, das habe ich auch gedacht. Mhm. Darum habe ich ja dann in Innsbruck, ich dann in Innsbruck studiert, weil dort eben die Tante waren, weil man gedacht habe, die braucht vielleicht eine Hilfe. Habe ich dann ja in gleich nach der Matura in Innsbruck zum Studieren angefangen. Mhm. Ne? Und dort habe ich halt dann eben, ja, habe ich Hast da, du studiert? Naja, habe ich eben gedacht, Englisch und ist Philosophie, ist okay. ne? weil Philosophie so halt Nahe der Religion. habe man denkt das passt dann schon. Ne? Mhm. Und, und dann haben wir gedacht, Englisch? Madewiesen, man hat ja überall Englisch geredet. Ja. <lacht> ja. Naja, war halt nicht der vier und fünf in Englisch gehabt. <lacht> und von daher habe ich den gestern ein halbes Jahr nach Los Angeles. Ne? Mhm. Und dann sind halt sechs Jahre draus geworden.
0: Was hast du in Los Angeles gemacht?
1: Ja, na gut, dort habe ich Haus- und Gartenarbeit gemacht, nicht? weil sonst habe ich ja nichts kennen. Und, hast und auch dann,
0: auch dann habe ich ich fahre jetzt nach
1: Los Angeles? Und dort... Ja, weil dort war ja unser Zentrum. Ne? Das Zentrum von der Self-Realization Fellowship ah. ist ja in Los Angeles. Mhm. Und darum habe ich mir gedacht, fahre ich dort hin. Ne? Mhm. Und wie gesagt, dann war ich ja bei dieser wunderbaren Frau dort drüben. Mhm. Nicht? <lacht> ah, das habe ich jetzt verwechselt. Ich glaube, die hast in Rosenheim kennengelernt. Ja, in Rosenheim habe ich es kennengelernt, aber sie war ja in Los Angeles daheim. Okay. Das heißt, sie war zuerst in Encinitas daheim. Mhm. Und dort habe ich sie dann auch einmal besucht, im Zuge der Seefahrt. Ja. Hm? Und dann war, ist er eben noch mhm. auf dem Mount Washington, hast er nicht, also das ist dann, nicht? Ja. Ne? Ja, und, und Haus und Gartenarbeiten. Und Haus und Gartenarbeiten, ne? habe ich halt dann gemacht. Ne? Und dann habe ich heute halt eben, ich habe gleichzeitig einen Schriftstellerlehrgang gemacht. Ne? Das habe ich halt einfach so gemacht, da haben wir gedacht, nicht? interessiert mich halt. Und da hab ich, hab ich bei, war auch Journalismus drin, und da war bei der ersten Übung, schon, haben sie mir schon drauf geschrieben, weil es so gut war. Mhm. Und von daher habe ich den Mut gehabt, bei der deutschen Zeitung zu fragen. Weil ich habe dort schon gemerkt, ich fange zu mischen, auf, Deutsch und Englisch, weißt und da haben gedacht, nein, das kann der, weil ich möchte die nicht zusammenkriegen, was die alle da reden, mhm. weißt, die Deutschen. Da haben wir gedacht, das möchte ich nicht. Man denkt, ich will entweder Deutsch reden oder Englisch, aber nicht dass ich so eine Und dann man denkt, dass sie das aufrecht halte, gehe zur deutschen Zeitung. Mhm. Und, und hab dann dort eben angefangen zu Schreiben. Das war die deutsche
0: und, Zeitung, die für Deutsche in Los Angeles rausgekommen ja, ist. Ja, Neue Presse hat es geheißen.
1: Mhm. Ja, und... Also das, ja, nicht? und dann haben sie gesagt, ob ich fotografieren auch kann. haben sie gesagt, der Artikel ja, ist gut. Und dann haben sie gesagt, ob ich fotografieren auch kann. habe freilich. Nicht? Seit meinen Kindesbeinen tue ich das schon. Dann haben sie gesagt, wunderbar. Nicht? Und ich war schon engagiert. Mhm. Nur haben sie mir ja fast nichts zahlt. Nicht? Und ich habe dann kein Visum mehr gehabt. Weißt? Ich habe nur eineinhalb Jahre ein Visum gehabt. Und dann war ich ein Unterseeboot. Okay. Ja, also. <lacht> ich habe zwar eher einen neuen Boss abbraucht also insofern ist er nicht mehr drin gestanden, wenn ich da überhaupt nicht. Und so ist das irgendwie gegangen. Nicht? Und es und geht ja drüben sowieso ganz ziemlich leicht.
0: Nicht? Ja, jetzt nicht mehr, mehr so, oder? Ich weiß
1: nicht. Du, ich, war bei drei, ich war bei drei Anwälten. Nicht? Der Erste hat gesagt, man einfach da bleiben. Der Zweite hat gesagt, bis man sieht wie erwischt, da kommen noch hundert andere fhc drauf. Dann die dritte hat gesagt, also wenn man ihnen erwischt, dann wird man ihnen empfohlen nach Hause zu fahren. Dann können sie in zwei Wochen wieder einreisen. <lacht> wenn sie es wenn, nicht, nicht tun und man erwischt sie dann nochmal, dann dann äh, müssen sie heimfliegen und dann auf eigene Kosten und dann kommen sie nicht mehr ein. Mhm. Nur mit den Keulen eben. Ja. Nur ja, da war es natürlich schon so, dass einmal im Zuge, im Zuge der äh, ich, ich, ich habe dann überall geschrieben, mhm. beim Generalkonsul und so. Nicht? Und da war mal der Botschafter da. Nicht? Und der Botschafter hat gesagt: Na, no, wie haben Sie denn das gemacht mit Visum? Und ich habe gesagt: mhm. Ich habe ganz. <lacht> Dem Generalkonsul ist die Farbe obergerät. Er hat gesagt: Ging es, es zu unserem Hausanwalt? Mhm. Das war der alte Jud. Also, und fragen Sie mal. Und der hat gesagt: Einfach da bleiben und keine Wölfe und das, halt gemacht. Das habe ich dann gemacht. und das habe ich da auf sechs Jahre ausgedehnt. Mhm. Und dann habe ich, mir, habe ich es aber doch finanziell nicht ganz so geschafft. Mhm. Weißt? Und, und von daher habe ich halt dann da gedacht, ich gehe zu Hause, dort habe ich wenigstens einen Kollektivvertrag, wenn ich Zeitung schreibe. Also zur Millionärin habe ich mich nicht entwickelt, obwohl ich schon mit den ersten Hörbar Life Millionären zusammengesessen bin. Aber... Mhm. Das ist halt bei mir nicht geworden. Herr
0: ne? das sind diese
1: Nahrungsergebnisse. Ja, genau. Nicht? Also mit dem bin ich schon zusammengesessen und habe mir gedacht, das wäre auch noch schaffen. Mhm. Aber ist leider nicht geworden, nämlich nur zur Journalistin entwickelt. Nicht? Ja. <lacht> war ich, nicht? Und nach sechs Jahren habe ich halt dann da, nicht? Ich hab dann da, wie der R.H. Pusek drüben war, habe ich dann. Mit den Fotos so viel verdient, dass ich mir ein Haus mieten hab können, nicht? Weil Mein, mein Landlady ist dann gestorben gewesen, schon. Nicht? Und dann habe ich mir irgendwo anders ziehen und da habe ich mir dann sogar ein Haus mieten können. Aber das habe ich halt auch nur ein Jahr oder so aufrecht gehalten, nicht? Mhm. halten können. Nicht? Weil das habe ich 800 Dollar oder was Miete zahlt. Also, das war halt da auch sehr viel. Und dann allerdings in einer wunderschönen Gegend, nicht? in Glendora draußen, Also das war wirklich traumhaft schön. Aber wie gesagt, und das Wohnen war natürlich auch schön. Das ist so schön habe ich noch nie gewohnt gehabt. Und, und ja und eben und dann habe ich halt da gesagt, ich gehe jetzt aus. Nicht? Und dann hat gesagt, ja, das ist auch gut so, weil du gehst da drüben hier und nicht da. Weil ursprünglich habe ich gedacht, ich bleibe weil ich habe mich so wohl gefühlt in den Los Angeles. Weißt? Ich habe kein Heimweh und keine Fernweh gehabt, das hat mich immer abwechselnd geblockt. Und da war es aber dann da so, dass ich... Dass ich die Heimat habe ich gehabt, es hat österreichische Vereine gegeben, es hat deutsche Vereine gegeben, Schweizer Vereine. Nicht? Also Heimat war nur und die große, weite Welt natürlich auch. Naja, und so habe ich dann habe ich dann halt, bin ich heute halt dann zu Hause. Nicht? Das war Ende 1990. Wieder nach Eisenstadt. Nach Eisenstadt, ja. ja.
0: Und wie ist es dann weitergegangen in Eisenstadt? Naja,
1: dann habe ich natürlich, weil, weil ich ja jetzt auf Zeitung war, nicht? habe ich und, und ein ganz lieber Freund von mir, der vorher Priester war und dann keiner hat, war in Wien bei der Kirchenzeitung Chefredakteur. Und dann bin ich natürlich hingegangen und hab gesagt, hörst sagt sag da gern, schreib für mich. Und dann hat er gesagt, und noch hat er gesagt du, der Johnny in Eisenstadt, der braucht sicher auch eine Hilfe, geh mal hin zu ihm. Mhm. Und dann bin ich heute halt zum Johnny gegangen und der Johnny hat gesagt, wunderbar, ja, und dann habe ich halt dort auch geschrieben. Dann habe ich für die Kirchenzeitung heute halt ziemlich lange geschrieben. Ja. Und allerdings war es dann so, dass irgendwann einmal hat dann, der, hat dann der Chefredakteur, das war dann inzwischen schon ein anderer unten, der hat dann gesagt, ich darf nichts mehr nehmen von dir, weil ich war zu esoterisch. Mhm. Also der der Leiter von der Abteilung hat, hat gesagt ich sei zu esoterisch, ja. nicht? obwohl der war eher, eher in die Richtung angehaucht, mhm. nicht? Aber ja, er hat es halt so, nicht? Und da war ich, dann war ich eigentlich ziemlich sauer auf ihn, man denkt, dass man das jetzt jetzt mal ja anders auch sagen können, nicht? dass man das keiner sagt, dass man das der das Chefredakteur sagt, muss ich darf nichts mehr nehmen, nicht? wo ich gerade mit dem nächsten Artikel hingekommen bin. Hm? Und von daher, und dann habe ich, allerdings habe ich dann unseren Bischof geschrieben, der damals ein Bischof war, und der hat mir nicht zugeschrieben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, also ich will jetzt morgen mit dem zehn Tag, acht Tag mhm. zusammen sein, ich werde werde das jetzt alles besprechen mit ihm.
0: Habt ihr das, ich noch erinnern
1: kann, wenn das in den 90 oder war das dann schon später? Ja, naja, das war in den 90er. naja, da werden sie schon, werden schon, das schon, das ganze in Erinnerung
0: gerufen. Ja, wir haben
1: schon in Erinnerung gerufen. <lacht> ja, <lacht> Nein, ist eh ein ganzer Lieber, der, 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 der Paul Iwin, der mhm. ja, das war, ist eh sehr, sehr ein sehr ein sympathischer Kerl, nicht? das war Reiding. Ja. Und ich ja. fahre eben morgen mit dem Reidinger Listverein mhm. und mit, mit den, eben mit ihm noch Fatima zuerst drei Tage mhm. und dann drei Tage Lissabon. Ja.
0: Und was ja. hast du denn sonst noch gemacht? Oder warst du dann schon in, in Pension? Naja,
1: naja, na, ja, äh, na ja, nein. Ja, gut. Und dann habe ich natürlich, ich habe dann alle möglichen Netzwerk-Marketing-Geschäfte angefangen. Mhm. Es sind alle nichts geworden. Einmal habe ich glaube ich 2000 äh, äh, Euro verdient, mhm. oder damals noch Schilling oder was mhm. weiß ich. Und an den habe ich, hab ich noch endlos lang Steuern <lacht> Das ist wurde vor, vor zwei Jahren ist das irgendwann einmal endlich ausgezahlt gewesen. <lacht> Aber nicht, sonst war das halt nicht, war, war da einfach nichts drin und immer noch nicht. Also, ich habe dann wieder angefangen, nach, nachdem ich so das, das ganze Network Marketing 18 Jahre, glaube ich, gemacht gehabt habe, habe ich gesagt: so, und jetzt weiß ich zwar, mein, ich bin weder faul noch blöd, mhm. weil ich das nicht kaufe, kann es heute halt offensichtlich nicht. Mhm. Und dann haben wir gedacht, naja, und jetzt eben habe ich mir gedacht, das ist da eine gute Möglichkeit, ich versuche es halt da wieder. Aber es geht auch jetzt nichts. Also die Millionen rauschen nicht ein. Und so irgendwie, so geht, okay, das, ich helfe ein bisschen, nicht so wo. Nicht? Und, und, und von daher kriege ich heute halt kriege ich da halt ein bisschen so inoffiziell ein paar hundert Euro, mhm. nicht so im Monat, nicht Das ist heißt, aber für die reicht sozusagen. Naja, sagen mal, notgedrungen reicht, Das mhm. war mir schon lieber. Es war mir noch immer erstrebenswert, dass, dass ich diese finanzielle Fülle arm hätte, weißt, und dass ich nicht bei jeder Reise überlegen muss, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, mhm. weißt?
0: Ja. Wobei was total spannend ist, wenn man die, die Facebook Profil anschaut, man hat oder auch mit dir telefoniert, man hat schon das Gefühl, du bist Total viel unterwegs, oder? Und ja, und ja, also, viele ja. haben das so das Gefühl. Nicht? Aber mhm. ich sage, es, es holt sich doch sehr in
1: Grenzen. Na gut, jetzt schau her, wenn ich jetzt nach England vor oder mhm. so, nicht? dann schlafe ich ja im Auto. Mhm. Weißt? Also ich kenne jetzt nicht, meine Freundin hat, eine von meinen Freundinnen, die mit mir zur so, so Friedenspriesterin geweiht mhm. worden ist, die hat da drüben ein Haus. Nicht? Aber die verlangt so viel für... für, für Fürs, fürs Schlafen, dass ich das eh nicht kann. Also schlafe ich halt total in meinem Auto. Ja. Weißt du, in Glastonbury. Ne?
0: Hm? Okay. Das <lacht> also bist schon ziemlich coole Socke. <lacht> <lacht> ja. und, und von
1: daher kann ich halt an halt viele Plätze, ich habe schon überall Freunde auch, mhm. aber weißt du, ehrlich gesagt, ist mir fast lieber, ne? oder ich wäre auch öfter mal mir auf der Strecke, weißt du, mhm. und da fahre ich lieber auf Zeit nach Schlaf. Ja. Hm?
0: auto stoppen, das ist, also ist das, eh das ne, eigene das tue, Auto. Jetzt habe ich das eigene
1: Auto, ne? Und mit der guten Liegesitz und das mm-hmm. passt schon, ne? Okay. Okay.
0: Ja. Okay. Um, du hast gesagt, insgesamt dreimal hast du versucht ins Kloster einzutreten, ja. haben wir schon, was ja. Ja. ja, und das zweite Mal, ja,
1: ich bin dann durch, ich habe wie ich dann intensiver mit Yoga angefangen, habe ich ja meine Liebe zu Jesus noch mehr auf mehr aufgebrochen. Mhm. Und dann habe ich noch mal gefragt,
0: wieder der gleiche Orden, Ja, oder?
1: beim gleichen Säkularinstitut. Mhm. ne? Und, und da hat er eben meine Stopperei nicht gefallen. Da <lacht> Das können Sie sich nicht vorstellen, dass ich da so ein Auto stoppete. Da habe ich nur Auto gestoppt, weil ich keinen Grund gehabt habe für ein Auto. Yeah. Also ich meine, das war ja, wenn ich bei einer involviert gewesen auch anders gewesen. Und dann das dritte Mal habe ich dann drüben bei meinen Yoga-Orden gefragt, nicht? weil wir eben mit dieser Frau, mit dieser speziellen Muktimata, hat es geheißen, also mm-hmm. frei, befreite Mutter, äh, wie ich mit der sieben Wochen in Deutschland unterwegs war, mhm. habe ich mir gedacht, ich, mir ist jede Disziplin recht, um so zu werden wie diese Frau. Was? Na gut, und dann habe ich heute halt bei denen anderen gefragt und da war ich schon zu alt, mhm. weil das kanonische Alter ist auch bei denen so 35 Jahre. Weißt? Mhm. Weil man kann sich dann nicht mehr so unterordnen.
0: Mhm. <lacht> Ja. Könnte was Wahres dran sein. Könnte was Wahres <lacht> dran sein, weil ich glaube, wir hätte
1: mich schon vorher nicht. Aber ich weiß von einer Freundin von mir, nicht, die ist, mhm. gott hat sie selig sie ist schon hinübergegangen, mhm. die, äh, die haben es deshalb nicht genommen, weil die war einfach schon viel zu selbstständig. Mhm. Und, und von daher, sie haben es dann als schon Partizipent genommen, also sie dürfen bei den Gottesdiensten so mitmachen, mhm. aber sie haben es nicht reingenommen nicht, in den Orden.
0: Was, die, der Glaube begleitet die ja eigentlich schon seit, seit Kindheit an. Ja von, ja, von der Oma. Glaube von der ich Oma. Ja, ich sage ja. ja, das
1: war, ja, trotzdem eben meine Mama und mein Bruder gestorben sind, mhm. war das ja für mich ein Segen, dass ich zur Oma gekommen bin. Mhm. Weil die Oma, und die, wir haben nicht nur Gebete aber gerade die Oma hat mich gelehrt, mit Gott, Maria und Jesus persönlich zu reden. Mhm. Und das hat mir schon, das hat mein ganzes Leben lang geholfen. Mhm. Auch in diesen Krisenzeiten, wo ich heute halt eben, in so und Rauch drin war, mhm. habe ich aber nicht aufgehört, mit Jesus zu reden. Weißt Und eben, wie ich dann die Autobiografie gelesen habe vom Jugendamt, hab ist das für mich sofort wieder aufgebrochen. Mhm. Weißt Also, die Liebe zu ihm war alle da. Und zu Maria natürlich auch. Maria war ja auch ein Mutterersatz also für mich. Ist eh klar.
0: Was? Bedeutet dir diese, diese Liebe, die du da spürst, also die Liebe zu ihm sozusagen, zu, zu, zu Jesus und zu Gott? Ähm, was, ich möchte nicht sagen, was bringt er das, das klingt jetzt viel zu hart, aber was gibt er das?
1: Ja, alles. Mhm. Also, das ist, das ist so eine innige Beziehung. Wie gesagt, seit Kindesbeinen an. Ich bin ja schon, also, also wie nach der Erstkommunion habe ich schon gesagt, ich möchte jetzt jeden Sonntag zur Kommunion gehen. Mhm. Da hat die, hat die damalige, ich, wie gesagt, ich war schlimmer wie zehn Buben, weißt mhm. du, bekannterweise. <lacht> da, da, hat die, da hat die Religionslehrerin dann gesagt, da musst du aber alle 14 Tage beichten gehen. so da gehe ich alle 14 Tage beichten. Da bin ich alle 14 Tage beichten gegangen, habe wieder meine paar Sünden gesagt, habe wieder ein Sehen gekriegt vom Vorher und bin wieder zur Kommunion gegangen. Mm-hmm. Das war mir so egal, das war mir so wichtig damals schon. Ja. Weißt? Und, und ich sage diese Liebe zu Jesus ist halt immer da gewesen. Und, und wie gesagt, zu Maria noch mehr, weil das war ja für mich auch eine Mutter so also, Mutterersatz, äh, ein Junger. Mm-hmm. Die Oma war eine alte Frau, die nur mehr in Schwarz gegangen ist. Weil sie so trauert hat von der Tochter, sie ist so allerdings auch, sie ist, sie ist bis zu meiner Erstkommunion auch nicht zur Kommunion gegangen, weil sie so sauer war auf Gott. Mhm. <lacht> Dass sie nicht die Tochter genommen hat, verstehst mhm. Und dann haben sie scheinbar halt zugeredet und gesagt, und wir sind ja dann später eh, wir sind jeden Tag gegangen mhm. in die Mess, weißt du? Also dann, wie ich heute halt dann unten mhm. war in Eisenstadt, ne?
0: Wie siehst du das selbst? Also, wenn du es jetzt erzählst, du hast ja doch einen relativ unkonventionellen Lebenslauf, sagen wir es einmal so, mit nicht ja. viel auslassen, <lacht> das, ne? und dann trotzdem ähm, dieses fast konservative auch Verhältnis zur Kirche, also mit Kommunion, in die Kirche ja, gehen, in die ja, Messe. Ja, ja. ich gehe auch noch immer beichten. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. habe ich, hab ich auch so speziell, den, <lacht> den ich so regelmäßig treffe, weil, weil ich mich gerne mit ihm was ja. Und das ist ein, es ist auch ein Priester, das ist ja halt nicht so, das ist ein Priester, bei dem darf ich auch danken, darf. Also ich brauche jetzt nicht nur meine Sünden, was, aber ein paar habe ich ja eh noch. Nicht? Ja. Ein, paar, ein paar so Kleinigkeiten hat man ja eh noch, an denen man arbeitet. Und, und ich sage, okay, für mich ist es trotzdem, für mich ist, ist das Heimat.
0: Mhm.
1: Wenn ich in unseren Dom einige bin, ich zu Hause. Mhm. Das erlebe ich halt so. Ja. Und, und die Priester, es ist natürlich so, ich war zehn Jahre tätig in der, in der katholischen Arbeit, mhm. die Jugend. Nicht? Ich kenne sie ja fast alle. Den, zu dem ich jetzt beichten geht, den kenne ich seit 1960. Da war er nicht einmal ein Pfarrer. Weißt? Und da war er spiritual. Also er, hat für die, er, hat für die, er hat die äh, Priester ausgebildet. Mhm. Und so. also, also Ich kenne so viele und weiß, wie viel gut sie da haben. Mhm. Weißt? Und wie, oder wie viel Gutes sie tun wollten. Allen ist nicht gelungen.
0: Was Aber wie
1: gesagt, ja. das ist so hundertprozentig, wenn ich... Ich, ich, ich war, gestern war ich den Tränen nahe, weil, weil in der Kirche, weißt, mhm. weil gestern war ich natürlich Martini, nicht, und da war ich natürlich im, am Abend da, im Dom, in der Vespa mhm. und so, verlautert, weil es mich so packt hat, dass ich, ja, weil ich so daheim bin, in der Kirche, mhm. weißt, und dann überhaupt beim Muttergottesbild habe ich dann noch meditiert, eben, das, das ist für mich alles, mhm. das, ja, auch zu Hause weißt aber sehr ähnliches.
0: Ja. Was mich jetzt bei dir noch interessiert, ähm, jetzt auch an Betracht deiner, deiner ganzen Lebenserfahrung, kennst du den Sinn von deinem Leben? Hast du das Gefühl, nein, du weißt, nein. warum du da bist? Naja, freilich,
1: pass auf, das war, haben wir ja auch schon in der K.I.E. gelernt. Mhm. Weil in der K.I.E. ist uns schon gesagt worden, dass jeder Mensch eine göttliche Berufung hat. Mhm. also also jeder Arbeiter eine Berufung hat wie die größten Menschen der Welt. Mhm. Dass jede kleinste Handlung Mitarbeiter wer Werk Gottes ist. Hm? Dass wir Söhne und Töchter und Gottes sind und keine Sklavenmaschinen und Lasttiere. Also das habe ich schon mit 17 gekehrt. Was? Mhm. Und das hat sie natürlich noch durchzogen. Und durch, und durch das ganze Yoga habe ich das noch mehr kapiert, was es Söhne und Töchter Gottes zu sein. Was? Nicht, weil der Yogananda ist, ja, was kennst du die Autobiografie von Nein. ihm? Nicht. ich also, okay. sage, also, es ist ein ganz ein tolles Buch, wo er halt sehr viel schreibt über diese vollendeten Meister mhm. und so. Ne?
0: Und was ist es dein Persönlicher? Und
1: darum und, und ist es auch, auch für mich so. was mhm. also jede kleinste Handlung ist für mich eine Mitarbeit mit dem, mit dem Werk Gottes. Mhm. Weißt und wenn ich jetzt, also trotzdem suche ich noch, noch, noch mehr Einsatz, sagen wir so. Das war mir schon recht. Nicht? Vor allen Dingen war es mir eben auch sehr erstrebenswert, irgendwann einmal da was zu machen, was mir ein bisschen mehr Geld bringt. Mhm. Das wäre mir schon erstrebenswert noch. Nicht? Ich habe auch schon an persönliche Beratungen gedacht, aber das habe ich auch noch nicht angefangen. Das konnte ich natürlich leicht mit, mhm. mit meiner ein bisschen Lebenserfahrung gehabt. <lacht> <lacht> du hast du eh hast eh und ich meine, ich berate eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Mm-hmm. Verstehst du? Es ist ja nicht so, dass ich das nicht eh schon tue, ja. aber nur kriege ich nicht Zeit dafür. Ja. Nicht? Und jeder sagt: Nein, das war wieder gut, mit dir zu reden, was mm-hmm. du, damit hat sich der Freundin.
0: Mm-hmm. Ähm, jetzt auf der anderen Seite, du bist 70, stimmt? 75. 50, uh, 75. Okay. Ja, ja. Ich, wo andere jetzt aber schon lange in Pension sind und du, ja. du überlegst, was du noch nicht alles machen kannst. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, so bin ich ja halt. Okay, ja. So
1: bist
0: du bist einfach, <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Ja gut, dann
1: habe ich ja auch beim Magazin Harmonie, nicht? Mhm. Also einmal also, tue ich ja da eh ein bisschen ja. was, nicht? Ist, ist ein Online-Magazin,
0: Ja, oder? ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Mhm. Ich habe schon einen Blog auch, nicht? Aber es mhm. ist nur alles online, ja. Denn es war so wie ich 1996, habe ich gerade mein erstes Layout für ein Druck, gedrucktes Platel in der Hand gehabt, ne
0: ja.
1: Da ist das Internet aufgekommen.
0: Mhm.
1: Da habe ich gesagt, gehe okay, ich da gleich damit aufs Internet, und das tat ich dann. <lacht> und, und, und also insofern bin ich auch sehr für Veranstaltungen und so. Und, und ja, mhm. voll beschäftigt. Also mir ist noch keine Minuten langweilig geworden. Ne?
0: Ja, das glaube ich dann sofort.
1: Das kann ich mein ganzes <lacht> Leben noch habe das noch nicht erlebt. Ja. Und mal irgendwann einmal gesagt was ich wohl heute tue. Also das, mhm. ist, das ich, ist nur eher die Frage,
0: wie schiebe ich was noch ein? Mhm. Also ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich bedanken für, für diesen Einblick in dein Leben. Also ich, noch mal der Ausdruck Geht coole Socke ist auch okay. ja, liegt, ja. Liegt ja, so. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, ja, Ich hätte eine letzte Frage, beziehungsweise würde ich dich noch bitten, gibt es was, was du noch gern mitteilen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was ich vergessen habe, was dir wichtig wäre noch zu sagen?
1: Ja, na gut, das ist das ist mir schon überhaupt das Wichtigste, dass ich den Frieden und die Liebe in der Welt verbreite. Mhm. Das ist, sagen wir mal, mein innigstes Anliegen. Ja. Und darum habe ich eben, wie gesagt, bin ja Friedenspriesterin geworden, weil ich das, man denkt, das kann ich voll unter, un, unterschreiben. Mhm. Und eben haben wir ja damals auch schon gesungen, Friede aller Welt, Beme, und ja, bist du der Welt. Das haben wir schon in der Karriere, haben wir schon so Lied gehabt, weißt, also das und dann in der, in der Kirchenbett man ja auch immer für den Frieden. Ne? Und geben uns den Friedensgruß und alles. Nicht? Also, das ist ja das ist ja voll meins. Mhm. Und darum habe ich das immer Und das ist mir eben das Wichtigste. Und die Liebe sowieso. Nicht? Also, mhm. die, diese Liebe zu allem Wesen. Nicht? Das habe ich heute halt <lacht> eh leben können bei deinen Lieben Viecheln. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja. Das heißt, was ist wer so dein. Traumvision für die Welt?
1: Ja. Dass, ich, dass wir uns alle rund schauen. Jesus hat gebetet, lass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und so lass auch sie in uns eins sein. Also das ist ein tolles Gebet. Hm. Und ich glaube, wir gehen darauf zu. Mhm. Und, und, aber wie gesagt, das ist sowieso mein innigstes Gebet, das ich habe, hm. Und, und ich denke, das, da steigen wir eh kurz davor, mhm. dass, das, dass das wird.
0: Ja, das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, das wünsche ich mir auch. Ja. Dann sage ich noch mal Danke, dass da da was Cookie.
1: Bitte, ich danke dir auch.
0: Ja, mir hat das Gespräch mit Cookie riesen Spaß gemacht. Besonders die Art und Weise, wie sie immer neue Wege und Möglichkeiten sucht und findet, ihr Leben spannend und auch für andere Menschen bereichernd zu machen. Ja, und wie Cookie erzählt hat, hat sie seit dem Aufkommen des Internets alle damit verbundenen Möglichkeiten genützt. Und wenn ihr mit ihr in Verbindung treten wollt, findet ihr sie unter dem Namen Ingrid Maria Linhardt auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing, wobei Facebook ihr bevorzugtes Medium ist. Ja, und alle Gespräche zum Nachhören findet ihr wie immer auf www.elisabethusbaumer.at. Tschüss und bis bald!